0: Hola, somos amigas, somos expuestas y nos encanta conversar. Mi nombre es Melia Luna y bienvenidas a este episodio del día de hoy. ¿Por qué te ¿Sí?
1: Porque me estoy sacando mis mangas. De... No, Hola, ¿no? ¿sí? Sí. mi Hola. nombre es Maris. que alegría estar en un episodio más, compartir con ustedes. Gracias por
2: acompañarnos. Eh, hola, soy Maya Alonso Qué alegre que están por acá con nosotros Como todos los jueves Gracias a todas las de Patreon Gracias por su sí. ayuda Por su apoyo a Expuestas De verdad que lo valoramos mucho Y a todos ustedes que siempre comparten estos contenidos Estamos respondiendo a sus preguntas Regresamos con el segmento de
0: Una Expuesta Más Así que si a ti te interesa hacer tu pregunta Y que te respondamos eh, Puedes hacerlo Y suscribirte a través de Patreon .com. .com, diagonal expuestas y ahí puedes suscribirte y si quieres que tu, que este video, bueno el video no puede salir, pero el, el audio, eh, si quieres el audio para plataformas de radios y tele, y tele pues eh, suscribirte, ahí hay un área para que puedas tener eso específicamente, así que bueno dicho eso empezamos y por ayuda yo volteando a ver así que me di al chivo pero bueno vamos a estar hablando de qué es ser un discípulo básicamente
1: empezamos Demoli ¿Qué Demoli ¿qué piensas?
2: bueno la, es que es, que, eso es, es un así, tema no, no, es que bonito eso.
1: la verdad es que el discípulo no es un tema eh, bíblico voy a decir propiamente
2: mm,
1: eh, claro creo que la visión de Jesús perpetuó discípulos hasta la fecha y el apropiamiento uh. de la palabra. Sí. Pero en general, un discípulo era un, un alumno, un pupilo, un seguidor de un maestro. En el contexto donde nosotros, obviamente, lo, lo empezamos a escuchar y, y donde afiliamos, voy a decir, con esta palabra, es porque Jesús llamó a sus discípulos. En este tiempo... Donde Jesús llama a discípulos, el maestro escogía a sus alumnos. Y los alumnos seguían al maestro. Esto me lo enseñó Pérez. <ríe> Incluso habían alumnos que lo seguían al baño para ver cómo el maestro... Se hacía todo. Sí. O sea, querían imitarlo en todo. Uh -huh. Eran, la verdad, fanáticos, ¿verdad? Y seguidores, y lo que él decía, lo memorizaban, lo anotaban para replicar sus enseñanzas. Pero una característica que tenían es que ellos los, los escogían, lo, los seleccionaban a sus, a sus pupilos. Un discípulo es en realidad un seguidor, un imitador, una persona que está pendiente, viendo lo que está haciendo el maestro. No voy a decir el... El líder, sino el maestro, uh -huh. su, sus enseñanzas, no su contenido, <risa> su vida, no sus redes sociales. Es lo que la persona <risa> pega, digamos, para poder imitar y para poder diseñar su vida, lo que está viendo en, en un maestro. Entonces el tema es que la Biblia sí explica que ser un discípulo de Jesús está súper claro en la Biblia. Es incómodo, es demandante pero sí a explicaciones de cómo debe ser un discípulo de Jesús.
2: Bueno, y me encanta lo que decís de situarnos en aquel tiempo, ¿verdad? Siempre tenemos que conocer el contexto porque si no, nos perdemos mucha riqueza. Y ahora que hablabas de eh, los maestros, a mí me gusta esta palabra, un aprendiz, un aprendiz. Eh, creo que tiene mucho que ver con mentoreo y yo sí creo mucho en poder ser mentoreados y en mentorear. Y me recuerdo que los maestros griegos, por ejemplo, haciendo la, la diferenciación con Jesús, por ejemplo, no aceptaban eh, mujeres como aprendices, mientras que Jesús aceptó mujeres como aprendices, María a sus pies escuchando sus enseñanzas. Básicamente era lo que hacía un discípulo, seguir a este maestro su vida, su modo de ser y estar atento a sus enseñanzas, estar atento a sus enseñanzas. Y es bien lindo porque eh, el mismo Jesús dice eh, que ustedes eh, son mis discípulos y dejó varias cosas. La gente va a creer que son mis discípulos porque se aman. Miren uh -huh. cómo se aman entre uh -huh. ustedes, eh, porque guardan mis mandamientos. Eh, la enseñanza uh -huh. también tenía una parte central, pero no la enseñanza aprendida, memorizada, no la enseñanza de un mero conocimiento, sino la enseñanza... Claro, sabida, aprendida, memorizada, pero vivida. Sí. Entonces, eh, este maestro, Jesús, que tenía su, y sigue teniendo sus discípulos, sus aprendices, uh -huh. sus alumnos en cómo amo a Dios, cómo vivo la vida, cómo, cómo veo, cómo veo, básicamente... Y me lleva a una oración que le echo al Señor, yo calculo, tal vez ya voy a cumplir un año de decirle, enséñame a vivir, enséñame a trabajar, enséñame a descansar, enséñame mm. a perdonar, enséñame a ser perdonada. Básicamente, todo lo que quiero ser, lo quiero aprender de ti. Mm. Y eso mm. para mí es un discípulo. Y bueno, la Biblia nos dice, amarse entre ustedes, seguir sus enseñanzas. Y me gusta esta particularidad, eh, porque uno podía ir como que a la escuela platónica o a la academia o así decir, mire, a mí me gustaría, ta, 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 pero es cierto, eran ellos los que, los que elegían. Y Jesús también dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y eso nos tiene que llenar el corazón de una gratitud profunda y una adoración inmensa. Uh -huh.
0: También una de las cosas que nos dice Jesús en la Biblia nos dice Dios en la Biblia, ser imitadores de Jesús o discípulos de Jesús es obedecer. Si obedecen estos mandamientos uh -huh. y tú es como y por eso es que cuesta, pues. Pero al final de cuenta, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? De Jesús leeré ahorita, porque el tema el tema es de qué es un discípulo, pero nosotros lo queremos enfocar en un discípulo de claro. Jesús. Eh, lo, ya lo dijimos en otros episodios, nosotros somos cristianas. Eh, entonces, la idea de todo esto es que tenemos a un seguidor, tenemos a quien imitar, tenemos a quien seguir. Y se trata de eso, es decirle, Jesús, enséñame todo, 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 cómo hacer todo, justo como tu oración. Enséñame a hacer todo, a tratar a las personas como, 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 tú, las, como tú nos tratas. Enséñame a, a mejorar en mis relaciones. Me, enséñame a trabajar como como a ti te agrada todo todo enfocado en Jesús para porque la idea es esta quiero ser como tú Jesús quiero ser como tú uh -huh. y se me viene mucho una historia que que, que Juan dio cuenta y luego voy a contar una de José Juan pero Juan dio ha contado esta historia que cuando él era pequeño él tenía su pelo canche de hecho hay muchas sí, ciertas personas de que le dicen canche su pelito se ha oscurecido pero él tenía su pelo así tal cual hijo del sol tú miras una foto y él era así ¿verdad? Entonces, él se ponía a llorar porque les, él encontró, los, lo encontraron una, un día llorando porque, bueno, y sus papás como, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y le dice él a sus papás, es que yo no tengo el pelo como mi papá porque él quería tener el pelo oscuro, y oh, quería tener vida. el pelo negro. Y, y ahorita yo miro a José Juan, y José Juan quiere imitarlo tanto a Juan Diego, o sea, él mm. se pone un gorrito y dice como papa. Yo le compré, amo que se vistan como iguales, entonces le compré una camisa y él dice como papa. Mm. También dice como pastor Hugo, porque ah. <risa> cuando se pone de botón y dice como pastor Hugo, y yo sí, sí como pastor Hugo. <risa> <risa> es un insight, perdón. Pero... Sí. Eh, él se pone todas las cosas porque lo quiere imitar eh, y así deberíamos de ser cada uno de nosotros, tenemos a alguien a quien podemos imitar aunque no lo veamos, nos dejó todo esto de cómo es él escrito en la Biblia para que tú y yo nos dediquemos a ser como él. O sea, cada sí. día un poquito más a él. O sea, aquí que te muras y que digas, bueno, o sea, me faltó demasiado para a él. Pero tal vez no estoy, no soy igual a mis 50, no soy igual a mis 40, no soy igual a mis 20, a mis 10 y picos. Sino que la idea es que vayamos creciendo en imitarlo a él. Que seamos más fáciles de perdonar, más pacientes, todo, todo como él porque es muy... Y al final lo deja escrito y nos invita a ser un discípulo Él porque la vida es más fácil así.
1: así sí. yo creo que el tema es que conforme pasaba el tiempo, las enseñanzas de Jesús eran más profundas y más incómodas para ciertos grupos de personas. Entonces Jesús, hay varios tipos de personas que se relacionan con Él. Están los religiosos, que los religiosos le tiraban, no les gustaba su estilo, sus enseñanzas eh, y su relación con Dios su relación tan personal y tan íntima con Dios. Estaban los seguidores, las personas que él encontraba casualmente, que, es, que sanaba, que les daba comida, pero estaban los que él llamó sus discípulos. Y considero de verdad que es aquí donde Jesús se pone incómodo, donde su enseñanza no es tan popular. Porque hay enseñanzas de Jesús que son muy hermosas y de verdad son para todos. Son llenas de gracia, son llenas de amor, son llenas de misericordia. Pero cuando uno quiere seguir a Jesús muy de cerca, Jesús sí pone condiciones. O sea, en la Biblia está ante que el que quiera ser discípulo, el que quiera seguirme, no está diciendo al que yo ame, al que yo le dé mi favor, porque eso nos lo da a todos. Pero si uno dice, ay, no, yo de verdad quiero seguir a Jesús, quiero imitar a Jesús. Eso es de dar estas lecciones que uno lee y dice, Dios mío, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Verdad? Entonces, eh, dice, por ejemplo, había enseñanzas que Jesús le daba exclusivamente a sus discípulos en privado porque no eran para todas las personas. Y son enseñanzas que demandan que entreguemos la vida por él. Y no hablo de la vida a muerte, ¿verdad? O sea, Jesús, yo te, yo te sigo que me maten. Lo que Jesús nos está pidiendo es la vida en vida, no solo la vida en sacrificio, ¿verdad? Sino en un sacrificio vivo. De hecho, como dice Romano, si es mi tiempo es tuyo, mis recursos son tuyos, mis intenciones son tuyas, mi propósito es tuyo. Y es ahí donde la vida de un seguidor de Jesús, de un discípulo, empieza a ponerse de alguna otra manera tensa, voy a decir, para otras personas, porque ya no hago lo que todos hacen, ni siquiera lo que yo quisiera hacer, sino lo que Jesús me demanda. Uh -huh. eh, voy a usar esta frase que dijo Maya. Le voy a pedir a, a Jesús que me enseñe cómo, cómo ser, ¿verdad? Daba varios uh -huh. ejemplos. Me voy a ir profundizando en el mismo ejemplo de Maya. Pero pronto yo le digo a Jesús, Jesús, tú como mi maestro, enséñame cómo ser esposa. Y Jesús tal vez le da su enseñanza a todas las esposas. Pero pronto le digo, maestro, ¿cómo puedo ser yo esposa de este hombre?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, ya no es que como Jesús me enseña. Jesús, enséñame a trabajar y me enseña a trabajar. Enséñame cómo trabajar en este uh -huh. trabajo. Uh -huh. Entonces es ahí donde Jesús quiere llevarnos a detalles muy puntuales, a seguirlo y esto demanda mucha intimidad con él, porque eh, Jesús es mi exagerado Jesús, o sea, mi exagerado Jesús, el que dice: A ver, deja que los muertos se entierren a sus uh -huh. muertos. Y, ah, padre, ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Qué? ¿Verdad? Ajá. O sea, ¿cuáles son estas enseñanzas que están uh -huh. diciendo? No, a ustedes sí les voy a demandar esto. Entonces, creo sinceramente que ser un discípulo de, de Jesús es una invitación de él para caminar cerca de él, para comer con él, para andar con él, pero también demanda muchísimas renuncias. Uh -huh. Así que creo también que, que, que no es para todos, es para el que quiere decir sí. Es el para el, uh -huh. para el que quiere decir de verdad. Yo, yo quiero seguirte. Y hay que mencionar algo, creo yo. Es difícil, es bien difícil. Porque a veces uno pensará, ay, como soy discípulo, ya no me confundo. No, o sea, no es que, ay, como ahora sos discípulo, el pecado se retira de tu vida. ¿verdad? Las tentaciones ja, ja. se retiran de tu Así. vida. La humanidad. Ja, ja. No, seguimos siendo discípulos y seguimos siendo estas personas uh -huh. que se equivocan, que cortan orejas, que abandonan a Jesús cuando canta el gallo, que le da un beso en la mejilla, seguimos uh -huh. siendo estas personas. Entonces ahí donde entra el rollo de, ay, ¿cómo seguir a mi maestro? ¿Cómo, cómo negarme a mí misma?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo seguir a Jesús de cerquita, de cerquita, de cerquita? Uh -huh. Y para mí esa es la palabra clave, ser discípulo de Jesús uh -huh. demanda intimidad. No hay discípulos a distancia, no hay discípulos eh, de lejos, no hay. Creo que la primera... Condición natural de ser discípulo de Jesús es cercanía, intimidad, porque aprender un modo de ser es así, sí. es en la cercanía y en la intimidad. Eh, vamos a la palabra, unas eran las multitudes, hacían una cosa, esperaban otras cosas, los discípulos estaban haciendo, mientras las multitudes estaban Simplemente escuchando sí. o recibiendo o comiendo, uh -huh. los discípulos estaban haciendo otra cosa antes que llegara la multitud, durante y después que llegara la multitud. Pero sin duda, lo más preciado de ser discípulo es que te puedes ir con Jesús a solas a recibir esa instrucción bien particular y bien personal en tu vida. Eh, ser discípulo de Jesús tiene que ver con Él, no solo con nosotros, pero hay una parte que nos corresponde. Creo que tampoco puede ser discípulo de Jesús y no ser transformado. O sea, eh, que no tiene que ver con perfección, pero me gusta mucho pensar en el apóstol Pedro que Dios lo bendiga. Así de verdad porque nos da tanta esperanza. es ah, sí. cielo que Dios lo bendiga. Es que cuando yo veo a Pedro y sus errores, sus impulsos, sus asuntos, la verdad es que yo me lleno de esperanza. Pero luego muchis, les voy a hacer este ejercicio que hice y de verdad, miren, me voló la cabeza, me me bendijo mucho. Estudien al apóstol Pedro ahí en los en los evangelios. Pero luego vayan a ver al que escribió las cartas, primera y segunda de Pedro. Dijo, este hombre está transformado, de verdad. ¿Qué lo transformó? Esa cercanía con Jesús. Y luego lo que decía Máiz, ser discípulo de Jesús requiere renuncia, requiere también esta entrega en respuesta a la entrega de Jesús, requiere decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, y eso no es fácil si sí sí, sí se paga un precio y estos discípulos en particular sí dieron su vida en vida y luego en muerte uh -huh. eh, de verdad es impresionante como muchos misioneros ahora lo hacen eh, tenemos mucha gente viviendo el evangelio y sí. predicando el evangelio en lugares en donde cada día arriesgan su vida y su integridad uh -huh. física creo que me sirve mucho pensar en esto para ver todas las ventajas que hoy como discípula de Jesús yo tengo y que quizás no aprovecho como debiera. Intimidad y otra cosa, cada maestro daba como el centro. Eh, para tal maestro, bueno, el centro era la vida, no se puede, la felicidad se encuentra a partir del placer. El otro decía, bueno, pues la felicidad es a partir del deber o del sentido de la vida. Viene Juan y, y, y hablándole a estos mismos maestros griegos, dicen: Miren, ese sentido del que hablan ustedes siempre no es un algo, es un alien. Y yo estuve con él y a lo suyo vino, más los suyos no le recibieron. O sea, el maestro es el que pone el centro, el maestro es el. Esto es lo que es valioso uh -huh. en la vida. Esa es la centralidad de la vida. Es el maestro el que lo pone. De tal manera que como discípulos de Jesús no nos puede incomodar lo mismo, no nos da felicidad lo mismo, eh, no nos enoja lo mismo, nos enojan otras cosas, uh -huh. nos alegran otras cosas, nos inquietan otras cosas, deseamos otras cosas. Eso, eso también es parte de ser discípulo. Uh
0: -huh. Es, yo quería decir algo, y es que yo, o sea, pues mi parte de mi trabajo es, es este, pastorear, eh, pero yo genuinamente, aunque no lo fuera, no encuentro mayor eh, propósito en esta vida que eso. O sea, mm. sé que podemos tener o puedes tener como tu, tus empresas, tus sueños, dejarle, eh, no sé, eh, herencia a tus hijos o qué sé yo, pero no hay mayor. Eh, Sentió la vida que poder dar la vida tú por alguien más. O sea, de, de decir, estamos juntos en esto, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, Todas to, estas cositas que nos hacen parecernos más a Jesús y no hay mejor y mayor pa, porque al final, pues todo lo que tú tenés aquí lo vas a dejar un día, porque tarde o temprano no te vas a nos vamos a morir, ¿verdad? pero saber de que tenés una recompensa en el cielo por todas las cosas que tú haces, vale muchísimo más la pena, entonces no es, no es para decirte, no sé, a cada uno el Espíritu Santo nos llama y como tú decís, es sacrificio, a Maya le ha pedido un sacrificio que quizás no es el mismo que vaya a hacer a mí y viceversa, igual a Mays, pero el sacrificio que Dios te pida hacerlo y quizás, tú estás escuchando esto y puedes decir ay yo cuando era joven o cuando era más chiquita era cuando yo no sé vivía una vida más sacrifical para Dios pero ahorita como ya tengo o, o bien ya me casé o ya tengo mis hijos o ya crecí o qué sé yo ya tuve que dejarlo y te puedo decir aunque puede ser incómodo quizás hoy Dios te está llamando a que regreses a ese sacrificio que antes hacías eh, porque no hay mayor recompensa que esa total sí.
1: eh, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿soy un buen discípulo? <coughs> Jesús llamó personas y les dijo, sígueme, sígueme. Y yo estoy segura que, miren, pero me, me dio una vez una, una enseñanza y me dijo esto. Ese sígueme se lo, a veces solo viene una vez. yo sé que hoy decirlo suena tan, ¡Ah! solo una vez, de verdad. Uh -huh. Pero vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Y ahí está el llamado de Jesús para nosotros. Y si nuestra respuesta es, si yo te sigo, la pregunta es, ¿será que soy un buen discípulo? ¿Será que soy un discípulo obstinado, orgulloso, arrogante? ¿Será que soy un discípulo lento? Yo el año pasado, y especialmente a finales de año, me encontré con una desobediencia en mi corazón muy fuerte hacia Dios muy pasiva. Creo que se lo conté a Meli. Ahora se lo voy a contar a todos. Creo que no, no me recuerdo si te lo conté. Pero yo, yo no soy muy antagonista. O sea, yo decía, si Dios me dice algo, yo lo voy a decir muy bien. Yo no le voy a decir, no, señor, es bien difícil que yo ponga una resistencia explícita. ¿verdad? De, maestro, no estoy de acuerdo con esto. Obviamente, nos pasan algunas cosas que ni nos damos cuenta. Pero yo lo que me daba cuenta, y obviamente al empezar a comparar mi ritmo de obediencia con la de Pérez de cuenta que en una enseñanza Dios nos hablaba algo que nos demandaba algo, pero era inmediato. O sea, era como que, ah, va, Dios nos dijo esto, entonces mañana... Y yo decía, tranquilo, ¿verdad? O sea, en la
2: prisa. Asimilemos. tiene paciencia conmigo.
1: ¿Dónde está la última vez? Ya sabes. O sea, ¿Dónde está mi, mi última algo, verdad? Y me encontré con la parábola de dos hijos. Eh, y dice, dice Jesús, uno de ellos dijo, muy bien, muy bien, qué bonitas palabras, muy bien, aquí voy, pero nunca fue. Y el otro dijo, no, no quiero ir, pero fue. Y Jesús termina diciendo que los fue obediente. Y yo decía, Dios mío, qué desobediente soy. Es que literalmente hubo un momento que yo le decía a Pérez, Dios ya no me ha dicho más. Yo siento que Él se ha quedado en esta instrucción y llevo a su presencia hoy a recibir algo más de Él y percibo en mi espíritu, verdad, que Jesús solo me queda viendo con cara de ya sabes o sea aquí ya no Dios es que de verdad tengo que hablar de otro asunto o sea voy a hablar Campeamos de tema porque me <risa> para qué otra instrucción sí, sí. Está... Y, uh... y no de verdad o sea yo no pasaba yo no pasaba yo sabía que Jesús en, en su sí me, me estaba pidiendo algo tal vez muy sencillo para muchas personas pero para mí era duro eh, y reconocí yo creo que creo que le dije a Meli soy desobediente o sea estoy y no desobediente de que no, Dios, no lo voy a hacer o no. O sea, una desobediente de que solo no lo hace, de que lenta, pero lenta. Y sí, les aseguro, en mi corazón sí está a la disposición, la transparencia, las mejores intenciones, pero solo no, uh -huh. no, no lo hacía. Eso me habla a mí la calidad de discípula que soy. Qué pena, ¿verdad? Decir, soy lenta, Dios. Tú das algo. Si hubieras puesto a, just, a juntar los doce canastos, ya están juntados los doce. Y yo llevo rato a decir, ¿qué pasó, mucha? O sea, de verdad soy ese tipo uh -huh. de persona. Entonces... Me olió en... a mi maestro, no sé si me voy a entender, uh -huh. porque ni si... no, no quisiera que lo sujetemos a temas de la iglesia únicamente, sino mi maestro de la vida, uh -huh. Ajá, mi maestro. Y um, qué bueno que Jesús, de verdad, siempre que llegamos es como de... Ya sabía que me ibas a negar tres veces, pero ve y afirma a tus hermanos. Uh -huh. Y creo que en los temas donde precisamente nos equivocamos es donde Dios también nos llama a... Um, Afirmar o, o a ayudar a otros. Pero preguntémonos todas de verdad qué tipo de discípula soy. Soy una discípula que no se involucra, que no escucha al maestro. Ah, otra que me encontré. Perdón, ¿verdad? Marta, o sea, Marta en mi ser. Al más alto nivel, Marta la fanada, Marta la que no recibe el maestro, así viendo de que aquí él tiene clinics y era como de no hombre ahorita métete uh -huh. a la presencia sí. de Dios y de verdad muy buena Marta, o sea me anticipo de verdad. O sea, la, gente la, la, Marta, la gente está bien atendida, la Marta, la gente estaba bien atendida. Menos mi maestro uh -huh. y otra vez es algo que Pérez me hizo ver y me hacía bromas, ya Martita, a ver Martita y que y de su broma su Martita me hizo ver el yo creo que no estoy atendiendo a Jesús en momentos mm. que... O sea, estábamos a veces con Pere adorando, yo en el discipulado y yo de así... ¿a ¿La música tiene mucho volumen? A ver, el aire acondicionado. O sea, la, la ridi, ¿verdad? <risa> Miren, y de verdad que mi don es útil para muchas cosas, porque creo que, que también ayuda, pero pues no todo es servir a la gente. ¿Verdad? O sea, uh -huh. en el buscar a que todo esté uh -huh. bien, que la mente esté lindo, que la música esté bonita, que todos estén atendidos. Nos pasamos por alto de que y el maestro vino y nadie lo atendió, ¿verdad? Uh -huh. Nos puede pasar. Digo que me pasó a mí. Para nada. Estoy diciendo a alguien. Entonces, ¿qué tipo de discípula soy? Uh -huh. ¿Qué tipo de alumna soy? ¿Qué tipo de resistencias tengo? Hoy escuché una enseñanza de la mansedumbre y yo decía, Dios mío, ¿cuánta mansedumbre me hace falta? ¿Cuánta mansedumbre me hace falta? Eh, sí podría concluir no tengo mansedumbre señor necesito esa expresión y ese fruto de tu, de tu vida en mí recibir con mansedumbre lo que tú tienes para mí lo que tú tienes para mí a través de otros uh -huh. Uh -huh. lo que tú tienes para mí a través de mis pastores de mis amigos de mis líderes de mis padres qué tipo qué tipo de discípula soy
2: uh -huh. Uh -huh. Uh, a mí me pidió creo el señor algo distinto porque cada... O sea, Dios le habla al corazón, ¿verdad? Sí. En, y eso nos dice que somos discípulos. En esa atención personal y personalizada, voy a decir, y el Señor me movió a estudiar su palabra más profundamente. Yo creo que te conté, no sé si a ti te conté, pero le dije, cuando terminé la maestría en logoterapia de análisis existencial, yo te dije, tengo en mi corazón esto, la próxima vez que yo estudie tiene que ser algo del Señor,
0: Estás Porque, viendo los
2: jueves. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Saben por qué? Porque ¿qué era un discípulo? Un estudiante. Uh -huh. Un discípulo es un eterno estudioso de su maestro. Eterno. Tienes Biblia, ¿verdad? Metete uh -huh. eh, con esa intencionalidad. ¿A qué a la Biblia? A descubrir que si aquí se negó es... no a encontrar a Dios en cada página, a encontrarlo a Él. Entonces, eh, en ese periodo estoy de decir, sí, qué clase de discípula soy, como que, ay, el Salmo 23 ya me lo sé, el 91 ya me lo sé, Romanos 3, 23 me lo sé, mi amor. No, 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 es que la Biblia es como Dios, siempre antigua y siempre nueva, siempre antigua y siempre nueva. Entonces, yo le agradezco tanto que ha puesto en mí esta hambre nueva, esta sed nueva de quiero ir a tu palabra y encontrarte en cada versículo, hasta en las genealogías donde nunca te encontré antes, hasta en los censos de números, porque ahí estás. Entonces creo que, ¿qué clase de discípula soy? Si no estudio constantemente a mi maestro y sus enseñanzas, agarra tu Biblia y metete de cabeza. Eh, Alex San Pedro dijo hace poco, no se trata solo de leer la Biblia en un año. Se trata de leer la Biblia todo el año. Es que nadie se podía decir discípulo de nadie si no estaba en estas, leyendo uh -huh. las enseñanzas del maestro. Entonces, en mi caso, cuando el Señor me confronta, ¿qué clase de discípula sos es? No, a mí no me hace falta barrio, a mí me hace falta Biblia, más Biblia. Nunca, nunca va a ser suficiente y ahí vamos.
1: Mm, qué nave Pues no sé si quieres agregar algo más Sí, que también estudiar sus enseñanzas Y el discípulo come junto uh -huh. Y la Biblia dice que me encanta esto Lo que dice Apocalipsis 3.20 mala muchis yo estoy. Es que se imaginan que Jesús esté tocando y no, y me paso la cena con él. Hace días yo le decía al Pérez: si Jesús viniera y nos hace pescadito, no me animaría a comerlo. O sea, siento yo que como cuando le cocinó a sus discípulos y yo no me animaría a comer. O sea, imagínate, le decía llegar al comedor y que Jesús nos haya cocinado. Me muero. O sea, de verdad me muero. Pero esa es la invitación sí, que. No me... es ese pescado. Sí, no, no sé, Qué no rico. quiero saberlo. Qué emoción. <risa> Pero eh, si sirve la, la mesa. Para nosotros, entonces mm. es como mm. dice Maya, estudiar las escrituras y también pasar tiempo con él, con el, pasar mm. tiempo con él, sí. convivencia, sí. compartir, reírnos mm. con él, contarle un chiste. O sea, Jesús tiene un sentido del humor mm. extraordinario, Jesús tiene un amor, una ternura, una mm. firmeza, Jesús tiene unos regañitos que solo le da a uno... Están todo el mundo Y Jesús en el oído A través de su espíritu Te dice un regañito Y tú de Ay maestro Aquí estás parado Tú me diste Lo que dice ahorita ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Mejor me Ajá. retiro Eso que es cumplir Sí sí, sí
0: O sea Los sacrificios que él nos pide Al final pues son duros Pero con él O sea es no sé, él lo hace porque solo es Dios, pues solo mm. él es Dios, solo él es Dios Y la idea es esa, de quieres imitar a alguien a quien tú conoces Entonces sí, tal vez por una emoción o algo, ya dijiste que sí porque pasó algo en tu vida Yo te, te invitamos a que lo vayas conociendo más porque es la única forma en la que podemos imitarlo cada vez más a él Así que, eh, nada, hacer ser buenos discípulos y, sí. y que Dios nos corrija, que el Espíritu Santo nos corrija en cosas que podemos ser mejores, en temas o en lugares donde quizás ya nos acomodamos, que nos vuelva a desacomodar, eh, porque nos llama a una vía como Él la entregó, de sacrificio. Así que...
2: Y este deleite.
0: Sí. Es lindo ser
2: discípulo. ¿Sí? Y sacrifica. Sí. Mm.
0: Esto fue el episodio de ¿Qué? Ser un discípulo. Eh, gracias por escucharnos y vernos. Lo, las vemos y los vemos en el próximo episodio.